0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
1: Welkom bij Probaat Podcast. thema dit keer uh, is seksuele intimidatie. Dit bespiegelen we met Peter Raven, jurist bij Kenniscentrum Arbeidsrecht... en Rogier Bergsma, bedrijfs- en veiligheidskundige bij Veiligheidskundiger... En mijn naam is Jarno Holtman, arbeidspsycholoog bij Probaat. Leuk dat je luistert. Laat me allereerst even starten met even onze verlegenheid ook even te bedden brengen... Uh, met het thema seksuele intimidatie. We zitten hier met drie mannen rondom de tafel. Uh, we zijn heel bewust dat dit een gevoelig thema is. Uh, en tegelijkertijd komt het nu zoveel in de media dat we ook denken... ja, hier moeten we iets mee. Um, mocht u nou als vrouw luisteren, denk ik... ja, maar ik wil er eigenlijk ook wel wat over zeggen. We nodigen u van harte uit om... Uh, ons te contacten en eventueel maken we een vervolg uh, uh, uitzending hierover om het uh, nog breder te bespiegelen um, dus daarmee ook direct even disclaimer we zullen niet compleet zijn uh, uh, maar we willen zullen wel zo goed mogelijk het uh, belichten van wij over het thema de werkvloer Rogier.
0: goedemorgen
1: goedemorgen um, Zullen we het eerst eens even neerzetten, wat is seksuele intimidatie? Heb jij dat beeld bij, of Peter?
0: Het aardige is eigenlijk binnen het veiligheidskundig vakgebied is dat natuurlijk zeker een thema, wat dan valt binnen PSA. En PSA hebben we natuurlijk vaker behandeld. Ik geloof dat jij daar wel een aardig goede opzomming van hebt, Jano. Ja. Als je dat wilt noemen.
1: Nou, PSA, ja, daar hebben we het net even voor tijd nog even over. En De psychosociale arbeidsbelasting, dat is een soort paraplu waar heel veel onder valt. Uh, uh, en het, het valt eigenlijk drie punten vallen onder de PSA. En dat is werkdruk, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. En het derde is agressie, geweld en ook pesten. Uh, dus deze drie punten vallen onder de psychosociale arbeidsbelasting.
0: Ja, binnen het veiligheidskundig vakgebied is het zeker een thema. Um, daar hebben we het ook over. Uiteraard ook over fysieke arbeidsveiligheid. Um, toch kom ik in mijn praktijk niet zo vaak tegen. Ik hoor niet zo vaak meldingen. Ik hoor ook niet zo vaak binnen bedrijven dat er echt een thema is wat moet worden aangepakt. Meestal word ik gevraagd voor andere zaken. Hoe ervaren jullie dat? Komen jullie dat wel eens tegen in jullie branche of jullie praktijk?
2: Nou, ik vind het wel een goeie. Um, ik denk dat je daar een punt hebt. Um, ik doe dit werk nu al een kleine 26 jaar. En ook ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik weinig... Uh, Meldingen krijg van cliënten die daarmee te maken hebben. Uh, misschien kom je wel eerst bij een andere vraag. In hoeverre zijn ondernemers zich het voldoende bewust. dat het een serieus onderdeel is van hun. ja, ik zou zeggen. interne regelgeving. Hè? Ja. Uh, het, het, is, het, is, het is een wezenlijk onderdeel van beleid. Tenminste, dat zou het moeten zijn. Hè? Maar het is concreet antwoord geeft op jouw vraag. Nee, ik heb ook. De indruk dat, in ieder geval in mijn klantenkring... dat zijn middelgrote, grote, maar ook wat kleinere ondernemers... Eh, uiteraard daarmee geconfronteerd zullen worden. Maar ik merk dat dat nog wel wat een bepaalde verlegenheid bestaat. Omdat, eh...
0: Zitten wij misschien op de verkeerde plek? Dat, dat wij worden ingevlogen voor andere thema's... waarmee we kunnen assisteren en adviseren. Ja. Maar dat eigenlijk het thema met natuurlijk schaamte en schuldgevoel overlaad is... en dat ze eigenlijk niet ja. bij ons terechtkomen... Maar dat misschien bij, eerder bij een vertrouwenspersoon zouden doen. Zeker. Of misschien helemaal niet doen. Nou ja, dat, weinig doen.
2: Ik denk dat dat een goede opmerking is. Omdat. Um, kijk, elk bedrijf hoort. als daar personeel werkzaam is. een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat moet onderdeel zijn van. van ik zou zeggen, wet- en regelgeving binnen het bedrijf. En zo'n vertrouwenspersoon moet met de betreffende medewerker. die... ...last heeft van seksueel intimidatie of van ongewenst gedrag in het algemeen... ...moet daar natuurlijk ook in vertrouwen mee kunnen spreken. Mm -hmm. Dus de vraag is natuurlijk altijd hoe komt datgene wat die medewerker met die vertrouwenspersoon bespreekt... ...dan inderdaad bij die HR-manager of bij ons als adviseurs terecht. Hè? Um, kijk, ik heb wel meegemaakt dat een cliënt van mij zich bij mij meldt... En dat iemand moet worden ontslagen vanwege hè, uh, ongewenst gedrag. Maar dan zit ik aan de, aan, in feite aan het achterstukje, hè, aan, aan het einde van de rit. Ja. Namelijk het ja. begeleiden van het ontslag. Ja. Um, dus ik zit veel minder op het voorstuk. Anders dan dat ik wel op het voorstuk zit als het gaat om het maken van regels. Ja. Hé, dat is dan wel mijn betrokkenheid. Maar tussen die maken, dat, dat maken van regels en dat stuk begeleiden richting de uitgang, dat ontslag, als gevolg van het ongewenst gedrag, daar, daar ben ik eigenlijk niet bij betrokken.
0: Nee, ja, terwijl dat natuurlijk een hele belangrijke fase is. Zeker, de, de zeker. Voorkomen, CQ-amplitiefase. Ja. Zorgen juist niet zorgen dat het misgaat.
2: Ja. ja, maar dat ligt voor een deel in wat ik formuleerde met de betrokkenheid bij het opstellen van regels. Hè. Dus het gaat ook over uh, allereerst ben je als ondernemer die personeel in dienst heeft, bewust van de problematiek. Daar begint het mee. En twee. Als je je daarvan bewust bent, hoe heb je dat dan vormgegeven? Ja. Hoe ga je daar dan mee om? En ik merk dat, um, en het is best misschien een gevaarlijke opmerking... waar wij in Nederland uh, wel eens last van hebben, is van hypevorming. Dan gebeurt er iets bij RTL 4, uh, de programma, hoe heet het ook weer, The Voice of Holland. Nou, dan krijgt het een enorme aandacht, terecht, meer dan terecht. Vervolgens komt de oorlog in Oekraïne en het, en het, en het loopt weer weg van elkaar in de media. En dat vind ik jammer. Want dat zou niet mogen. Hè. Het zou een serieuze plek moeten hebben... op de agenda van een ondernemer en van een bedrijf. Hoe gaan we hier nou mee om? Ergo, hoe voorkomen we dit? Ik denk overigens dat je het niet helemaal kunt voorkomen. Want het is ingebakken in de natuur van de mens. Ongewenst gedrag. Ik nee, kijk even naar jou als psycholoog. Janno. Maar dat lijkt mij haast. Maar... Ja. Eh, um, voor zover je dat kunt... Uh, regelen voorkomen dan zul je daar heldere afspraken over moeten maken. Dat betekent heldere regels. Wat wel en wat niet geaccepteerd wordt binnen het bedrijf. En ik heb het idee dat dat bij ondernemers niet altijd het geval is. Dat die regels helder zijn. Dat ze er überhaupt zijn, ja. zeggen. Ik maar... maak wel mee en ik lees ook
0: wel dat... kijk, uh, er beleid over hebben en uh, het niet accepteren... klachtenregeling hebben, een vertrouwenspersoon... dat ja. is wel geaccepteerd dan gemeengoed... Ja. Ja. Maar ja dan dan de rest nog hè? en dat, ja. uh, dat, dat wijkt ja. toch best wel af van eigenlijk de cultuur dan die er ook is bijvoorbeeld de mannencultuur bijvoorbeeld hè? ja en, en wat dan gangbaar is onder een groep mannen en ja, en ja als er dan vrouwen werken dan ja. ja dan kan het wel scheef lopen en dat is dan weer heel anders dan zeg maar het beleid wat op papier staat
2: nou ja maar dat is het is wel aardig dat je dat zo zegt het, het, het doet me denken aan een voorbeeld uh, jaren geleden kwam ik bij een cliënt in de bouwketen, ik was toevallig in de buurt van een, een grote aannemer en weet je, daar hingen in die tijd gewoon nog pin-ups... foto's in de keet van de, van de, van de aannemer. Ja. Nou, om maar iets aan te geven wat volstrekt fout is, is dat het dus. Dus kortom, je ziet wel een beweging dat ondernemers zich bewust raken... dat dat soort uitingen niet meer aan de orde kan zijn. Dat het gewoon stuitend is, dat het gewoon fout is. Maar ik mis een beetje het beeld van... maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Is die vertrouwenspersoon daadwerkelijk bij elk bedrijf met personeel aanwezig... En hoe werkt dat dan precies? He, nogmaals, regels opstellen en daarmee uh, met de ondernemer aan, aan de slag gaan, dat is mijn vak. Maar hoe dat dan vervolgens in de praktijk zich vertaalt... Ja, nogmaals, aan het einde van de rit, goh Peter, he, moet de werknemer weg, want enzovoort. Dus help bij het ontslag. Maar daartussen mis ik het een beetje. Ja, ja nou even toch terug naar die vraag hè, die ik net stelde. Hoe zie jij dat als psycholoog als het gaat om... Is ongewenst gedrag iets wat bij de mens hoort uiteindelijk... Of hoe, hoe, hoe moeten we dat zien? Gewoon even vanuit de psychologie.
1: Ja, nou ja, vanuit de psychologie um, um, ja, kun je verschillende stromingen volgen. Hè? En, um, uh, maar ik denk dat elke stroming wel aantoont. Of elke stroming uh, uh, um, houdt rekening mee dat de mens tot, tot uh, uh, ja, grensoverschrijdend gedrag geneigd is. Ja. Zeg maar, hè? Ja. Dus. Um, uh, uh, we willen graag het goede doen, maar, maar, maar we doen ongemerkt het slechte, zeg yep. maar. Hè? Yep. En, um, uh, en als we maar vaak genoeg ge geconfronteerd worden met, met uh, uh, verleidingen om het yep. uh, 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 slechte te doen, ja, dan zal dan, dan, dan degene die zich niet of minder goed in de hand heeft zo, zal zich daar uh, uh, op den duur kunnen laten verleiden. Ik merk dat ik ook zoekende ben van hey, hoe doe je het? verwoord je ja, ja. het ook zuiver? Ja, ja. Um, maar ik. ik, ik uh, nou ja, als je kijkt, zeg maar, hoe, hoe de, hoe de, hoe de ontwikkelingen op televisie, maar ook op, op, op reclamegebied vooral. Ja. Hoe de qua schaarsheid bijvoorbeeld van, van kleden of, of van billboards. Of, uh, ja, dat dat gevoelens oproept. Hè, volgens mij is dat helder. Dat, dat even gechargeerd mannen daar uh, meestal met seksuele intimidatie de fout in gaat, dat mag nooit. Uh, 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 en tegelijkertijd wordt hun, gedrag wel, of wordt hun verleiding wel gevoed, zeg maar. Ja. Dus ik denk soms wel eens, hey, als je nu he, de man moet of leren wegkijken, of hij moet minder verleid worden, zeg maar, ja. uh, uh, dan, dan breng je ook iemand minder in de verleiding. Ik, ik heb de laatste keer uitgelegd, aan van, weet je, uh, uh, het is net alsof je een bak met spekjes tafel zet en tegen de kinderen zegt, je mag het niet aankomen. Maar hij is wel vrij toegankelijk. Ja. Nou, dan gaat één dag goed, twee dagen goed, twee dagen goed, en op een gegeven moment gaan ze toch van eten. Ja, ja dan is dat kind volledig fout geweest, maar ik heb als ouder zeg maar wel die ja. Ja. Uh, verleiding neergezet. Ja. Maar nu wil ik wel even een heel duidelijk punt maken, mm -hmm. is die verleiding, die bak en dus de meeste slachtoffers, zijn zelf nooit die bakspekkies geweest, zeg maar. He, die zijn zelf nooit die verleiding geweest. Yeah. Maar alle verleiding wat er omheen op, op iemand afkomt... Mm -hmm. kan uiteindelijk maken dat juist een, uh, uh, een willekeurig iemand... Want vaak zie je dat een willekeurig iemand zeg maar, uiteindelijk slachtoffer wordt... Ja. Dat, dat die er niks aan kan doen. Ja. Maar doordat afleiding op afleiding of verleiding op verleiding komt... komt iemand tot, tot een verkeerde daad. Ja. En daar moeten we denk ik heel resoluut ook van vinden dat dat niet goed is. Ja. Uh, uh, en ik, ik, nou, jullie zeiden beide al een beetje ja, een hype, maar dit, dit speelt al jaren, al eeuwen speelt dit al. Ja. Uh, um, uh, en, en, en Ik wil niet negatief zijn, maar we moeten ook uitkijken. Ik denk dat het ook nog heel lang blijft spelen. Ja. Allerlei in andere vormen. Dus dan moeten we wel heel zuiver in zijn. Van, hey, hoe zorgen we dat we... Um, uh, dat dit aandacht blijft houden. Ja. En in de juiste proporties.
2: Er, er, er is ook een spanningsveld op dat punt. Namelijk dat... Ik las van de week... Ik weet niet precies waar. Dat um, die Jeroen Rietbergen... Uh, die bandleider van, uh, van The Voice... Uh, was ook ontslagen als uh, muzikant... Bij de Edwin, e Edwin Evers Band. Um, en... Uh, nou ja, las ergens van het weekend dat even had gezegd nou, dat hij inderdaad niet meer terug kon komen, maar dat hij hem toch wel gunde om elders aan de slag te gaan als muzikant. Want het was toch een fantastische muzikant. En dat is precies het spanningsveld dat er bestaat. Namelijk aan de ene kant hoort zo iemand zich te realiseren dat dat wat zijn gedrag met zich mee heeft gebracht volstrekt fout is, en tegelijkertijd hoort zo iemand ook een tweede kans te krijgen. En dat spanningsveld wordt ook onvoldoende belicht... wat mij betreft in de discussie. Want hoe ga je daarmee om? Wanneer doe je dat? Want het gaat ook over timing. He, ik, vind dit, ik vind zoiets volstrekt verkeerd. Dat je als Edwin Evers... Um, uh, dit überhaupt bespreekbaar maakt. Dat hij he, mogelijk had terug kunnen keren... en, en zijn vervanger die zat en deed het goed. Nee, daar gaat het niet over. Hij is verkeerd bezig geweest... En zolang er geen strafrechtelijk proces helderheid heeft gegeven, hoe dat ook strafrechtelijk uitpakt, gaat het ook over timing. Zo'n jongen hoort gewoon de komende jaren, de komende tijd, zich niet te bewegen in de muziekscene. En dat geldt ook voor Mark Overmas. Hoe is het, on, hoe is het onbest, ik vind het onbestaanbaar, dat hij binnen afzienbare tijd, nadat hij weg moest bij Ajax, bij FC Antwerpen naar binnen werd gereden. Een, een maand wel geteld. Dat bedoel ik. Stuitend. Dat hij over vijf, zes, zeven, acht jaar, noem, het, noem een aantal jaren, weer naar therapie, naar whatever, een kans krijgt om zich te bewijzen in de maatschappij, ik vind ik niet meer dan normaal. Maar niet nu. En dat element mis ik ook in deze discussie.
1: Ja, en tegelijkertijd wil ik hier wel voor waken dat ik denk, ja, um, wij weten niet wat in dit geval... Marco Overmars. Of of zeker, natuurlijk. gelijk met het uit de media. En dus... uit de media, zeker. Uh, wat, waar ik veel meer voor zou willen pleiten... is dat... Um, uh, um, dat dat uh, uh, we als organisatie zorgen dat we de boel goed ingeregeld hebben... en dat we welke betrokkenen dan ook... Hè, je, je zou maar dader zijn, je zou maar slachtoffer zijn. Hè, dat, Zeker. Dat, dat, dat is het ergste. Of je zou maar betrokkenen zijn, een collega zijn die, die dacht... ja, kak, ik heb niet ingegrepen terwijl ik ja. het wel gezien heb. Ja. Hè, dus het maakt impact op de hele Absolute. werkvloer. Absoluut. En, en juist daarin zuiverheid en kleinhouden, dus niet... Onder tapijt vegen. Nee, hè? Dat is niet, niet wat ik bedoel nee, met klein nee, houden, nee, nee, nee. maar zorgen dat je niet aan de grote klok hangt en zorgen dat je niet daarmee te veel mensen beschadigt, ook voor een terugkeer of iets dergelijks, maar ook niet gaat pushen van ja iemand heeft zoveel talenten, dus we moeten maar die talenten inzetten. Ja, oh wacht even, maar, maar er zijn. Die, wat dacht je van de slachtoffers? Hadden die dan geen talenten?
2: Maar nou zijn we precies bij een ander punt. Het gaat dus niet alleen over de vraag. Hè? Hoe werkt het nou met, met schuldbeleiden of met, met terugkerende maatschappij of whatever? He, waar, waar we het net over hadden. Maar het gaat ook over dat wat jij daarna nu benoemt. He. Um, hebben wij ook altijd wel het goede beeld bij wat er speelt? Uh, en hebben wij het goede beeld bij de rol van de dader, bij de rol van het slachtoffer uh, en de andere betrokkenen? He, dat, dat hele proces moeten we vaak uit de media maar horen. Terwijl ik denk, maar daar begint het wel. Het begint bij feiten en omstandigheden kennen. Ja. Wat is hier aan de hand? Wat heeft hier... Ertoe, ja, Wat heeft ertoe geleid dat dit zo uit de band is gevlogen? Um, en één, en, 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 om, om te kijken van... Maar wat betekent dat dan voor, die, voor, die, voor een slachtoffer en voor die dader? Niet alleen vanuit het strafrechtelijke proces... maar ook vanuit een ander juridisch proces. Maar ook vanuit de vraag, wat leren we ervan? Want het gaat niet alleen over voor nu het probleem oplossen omdat het een hype lijkt. Nee, het gaat over met wortel en tak uitroeien van dit gedrag. Ja. Daar waar wij daartoe in staat zijn. En dat was ook de achtergrond van mijn vraag. Jan hè. Zijn wij daadwerkelijk in staat om dit gedrag uit te roeien? En dat is namelijk ook onderdeel van het formuleren van regels. Regels gaat ook over, ik wil ongewenst gedrag eruit halen. En daar wil ik regels voor formuleren. En hoe doe ik dat dan?
0: Vanuit uit bedrijfskundig perspectief vind ik het interessant van hoe heeft die cultuur dan zo kunnen ontstaan, ja. heel langzamerhand. Ja, precies, dat is al lang geleden gestart, precies, is. Precies. helemaal fout ging, ja, exact. heel lang doorging exact. En, en, en volgens mij vrij laat gemeld is. Ja. Um, hoe kan zo'n cultuur dan eigenlijk zo ontstaan? Ook ten eerste dus dat het zo uh, dat gebeurd is, maar ook dat het pas zo laat gemeld is hè? en dat er zoveel blijkbaar um, onder het tapijt geveegd kon
2: worden. Ik denk dat je daar uh, de spijker op de kop slaat, uh, Rogier. Um, uh, Nogmaals, ik, ik, ik zit dus aan, de, aan, aan, aan het begin vaak, hè, namelijk het opstellen van regels. Uh, ik zeg altijd tegen klanten, het is onderdeel van je personeelsreglement, hè, het is onderdeel van je, van je handboek, het is onderdeel van je beleid op papier zetten... Ja. Uh, maar ik zit als te vaak aan die eindfase. Hè? Van ja, Blijkbaar is er dus tussen het formuleren van die regels, het overtreden van die regels... en de beslissing, hij, moet, hij of zij moet weg, want uh, dit en dit is gebeurd. Dat, dat tussenstuk mis ik een beetje. Um, maar regels formuleren gaat ook over cultuur. Het gaat ook over wat jij zegt. Hè? Um, ik zou me kunnen voorstellen dat de cultuur op een bouwbedrijf... waar alleen maar mannen werken, of veel alleen maar mannen werken anders zou kunnen zijn, ik zeg het voorzichtig, dan wanneer je op een bank werkt waar mannen en vrouwen bij wijze van spreken ook in aantallen gelijkwaardig zijn. Dus ja. Het, het nou is gaat het misschien er...
1: wel mooi om uh, even aanvullend van TNO, heeft hier onderzoek naar gedaan. Okay. En uh, die heeft verhoogde risicofactoren binnen een organisatie onderzocht. Okay. Uh, ik, ik, ik zal er even een paar ja. noemen. Want die, vrouwen worden veel vaker seksueel geïntimideerd dan mannen. Oké, okay, helder. He, dus ja, dat is ja, één. Dat duidelijk. is misschien niet nieuw. Nee. Maar wat misschien wel nieuw is, zijn de volgende vier punten. Jonge vrouwen tussen de 15 en 30 jaar lopen aanzienlijk meer hier aan dan oudere vrouwen. Oké. Okay. Dus tussen de 15 en 30 jaar hogere risicocategorie. Daarnaast zijn oproepkrachten en invalkrachten relatief vaker het doelwit dan mensen die in vast dienstverband zitten. Dat, want die zijn kwetsbaarder. Ja, duidelijk. Um, nummer vier. Uh, even kwetsbaarder niet qua persoonlijkheid direct, maar gewoon qua, qua, qua dienstverband. Qua ja, rechtspositie, ja. uh, Nummer 4. In sterk hierarchische culturen uh, komt het ook meer voor. Dus wat jij eigenlijk zegt, hè, ja. dus meer de, de ja. mannencultuur, ja. maar dan ook de hierarchische cultuur ja. 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 komt het meer voor. Ja. Maar het bijzondere is, wat ik in hetzelfde onderzoek las, is juist ook in de. Lossere, de extreem lossere culturen zijn er ook meer vatbaar voor. Dus het betekent niet van, weet je, oh we moeten heel, heel strak is niet goed, dus we moeten heel los. Nee, heel los is ook niet goed, zeg maar. Dus ja. beide komen veel voor, dus dat is het vierde punt. En het vijfde punt is, organisaties met mannen uh, in overtal, in combinatie met een leidinggevende die grensoverschrijders niet aanspreekt, Neemt de kans op seksuele intimidatie flink toe. Ja, moest kijken. Dus als je dus man, vooral mannen als ja. in overtal hebt. Plus, en deze vond ik ook wel interessant. Dus als leidinggever, dus wel grensoverschrijdend gedrag signaleren, maar daar niet naar handelen. En dus ach, dat grapje, dat hoort hier nou gewoon eenmaal op de werkvloer, Dit is hoe wij ja, dat doen, Je moet ook wat een beetje
2: tegenstootje. Beetje, kunnen als je hier wil ja, werken? Een beetje, beetje weglachen, ja.
1: Nou, die combinatie. En dan hebben we het over een bouw of dan, Dus noem het net, hen. Dan, dan, dan is de kans op seksuele intimidatie veel
2: groter. Je brengt me toch ook weer op een ander punt, um, als dat mag. Um, de luisteraars, de, 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 er is een serie, Downton Abbey. Misschien kennen jullie het ook wel. Um, en in een van de eerste afleveringen, de, de Wereldoorlog I is aan de gang, is er een, een, een gewonde militair, die wordt op Downton Abbey verzorgd. En het speelt dus in de beginjaren ergens 1914, 19, 1915. En die militair, hoog in rang, wordt verzorgd. En een van de dienstmeisjes kruipt met die militair in bed en raakt zwanger. Wie is hier de slachtoffer? 1914. Het meisje is het slachtoffer. Maar zij komt op straat te staan. Zij heeft geen toekomst meer. En die kolonel, of wat was het... die kreeg een tik op zijn schouders van... joh, niet meer doen. Als hij het al kreeg. Kortom, cultuur... Uh, ontwikkeling... spelen dus een hele belangrijke rol... in de afgelopen honderd jaar. Wij zijn dus heel anders, dat wil ik ermee zeggen. Wij zijn heel anders gaan kijken naar seksueel overschrijdend gedrag dan 100 jaar geleden.
1: Ja, en terecht trouwens. En terecht. En ik merk, ik wil er ook even wat naast zetten. Ja. Um, toen net met, uh, uh, nou, dat grensoverschrijdend gedrag, zeg maar, veel in de media was. Uh, toen sprak ik met een arts. En toen zei ik: Weet je, merk jij het ook in het ziekenhuis? En toen zei hij: Ja. Hij zei: Maar weet je waar ik het meest van geschrokken ben? Hij zei, Dat was tijdens de studie. Toen we met honderd studenten zeg maar, in een zaal zaten. En toen de professor zei: op dus op universiteiten, uh, uh, gewoon hier in Groningen. Toen de professor in de zaal vroeg: van, hey, Weet je, het is uh, uh, wie zou er voor openstaan. om eventuele seksuele handelingen te gaan verrichten. om daarmee promotie te bewerkstelligen. Ja? Dus oftewel, jij stelt je lichaam beschikbaar om promotie te krijgen. Dus meer dan een derde gingen de vingers omhoog.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Meer dan een derde. Ja.
2: Bijzonder.
1: En dan denk ik, hoe is het überhaupt mogelijk dat mensen dat... Hè, hoe, dat en, maar tegelijkertijd ben ik dan ook, zou ik ook graag met die mensen in gesprek zeggen. Hé, hey, wat drijf je dan? Wat... wat uh, is die, die promotie is dan meer waard... Zeg maar, dan die se seksuele handeling. Maar hoe zullen die mensen... terugkijken als Precies. ze eenmaal... de seksuele handeling hebben verricht... Precies. op de positie zitten... en hoe zullen ze dan terugkijken... naar die ja. leidinggevende... die ze toen gehad hebben? Zeg maar? Hoe is dan die relatie? En, en Hoe kijken ze daar dan nou op terug? Hoe handelen ze daar dan op terug? En als ze daar dan eventueel spijt van hebben... hoe, 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 hoe komt dat dan aan het licht ja, dat, ja dat, eens, ik snap wat je zegt.
2: Kijk, I, uh, ik schrok, ik schrok ervan, terecht, terecht. Terecht, uh, 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 terecht nou en te begrijpen. Uh, uh, dat, dat het
1: haast een. een, een weet je, jij krijgt wat van mij en ik krijg wat van jou. Ja. En, dan, en, en, en dat is natuurlijk een beetje. Maar die cultuur was natuurlijk al heel lang, hè? Ja, maar. ja, ja. Ja, en, en ziekenhuizen natuurlijk ook sterk
2: hierarchisch zo, de organisatie zeg maar zo, dat dacht ik. Dus
1: uh, volgens uh, TNO ook vatbaar voor dit soort uh, uh, ja. uitwassen. Absoluut. Uh, maar ik, ik, nou ja, het deed Heeft... mij wel al aanvullend zeg maar, kijken op dit thema.
2: Heeft het ook ja? te maken met dat we in de afgelopen honderd jaar voornamelijk de wereld natuurlijk door mannen hebben laten domineren? Want, maar ja, volgens onderzoek wel. Toch? Uh, en, 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 en ik denk dus dat een deel van de problematiek... En je gaf het in het begin in je inleiding aan, Jano. Ligt dus in gedrag van mannen Eens. op dit onderwerp. Eens. En wij mannen moeten dus eerst naar onszelf kijken... als we dit probleem willen oplossen. En, 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 en hoe? Ben je een psycholoog? Hè? Maar ik, ik zie wel dat op heel veel thema's... Achterstelling van vrouwen hmm. zich vertaalt in ongewenst gedrag.
1: Ja. Nou, ik merk ja, wel, ja. maar puur gewoon als, als, als man, even zelf, ja. zeg maar, ja. merk wel dat ik wel door de aandacht die het heeft, wel voorzichtiger ben geworden. Hè? Ik heb veel vrouwelijke collega's, ik begeleid ook veel vrouwelijke medewerkers, leidinggeven. Um, en dat ik denk ja. Um, uh, uh, ik, ik, ik check nu wel eerst hey, wat, wat vind je prettig? Of hey, um, uh, uh, ja. wat vind je gepast? Dat, dat, uh, nou, een hand, of weet ik wat, of niet, zeg maar. Ja. Uh, um, dus ik merk wel dat het, dat het me bewuster maakt. Ja, hè? Want uh, voor de corona was het een beetje een huk-cultuur. Ja, ja. Uh, um, uh, tijdens corona juist afstand houden. En nu ja. dan? Wat doe je dan nu? Ja. Ik hoor uh, veel
0: vrouwen die zeggen van gelukkig hoeven het drie zoenen bij uh, welkomst niet meer.
2: Juist. Of ja. bij tot ziens. Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. terug klopt hier. Ja. ja, of een hand geven zelfs. Ja. Ja, klopt. Ja, ja. ja. die drie
0: verplichte kussen op de ja. wang. Ja, 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 ja. Uh, ja je uh, ja. dient zelfs naar achteren. <laughs> 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 Waarvan ja. dan, ja goed, kijk, bij een man gebeurt het natuurlijk wat minder. Hè, maar dat de vrouw ook de oom of de, weet ik veel wat, nog even drie kussen geeft, omdat het zo hoort. En dat ja. ze eigenlijk denken van... Nou, maar ik ben wat blij dat dat voorbij is. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Ik, ja, dat, ja.
2: Dat, dat herken ik, omdat ik dat ook hoor. Maar, maar toch even terug, hè. ik denk dat, um, we hebben het feitelijk over seksueel overschrijdend gedrag. Maar het is feitelijk onderdeel van een groter thema, namelijk ongewenst gedrag. Um, en ongewenst gedrag is op allerlei vormen, uitzicht op allerlei vormen, wilde ik ja. zeggen. En seksueel overschrijdend gedrag is daar natuurlijk een hele wezenlijke in. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen... ...seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag... ...is onderdeel van grensoverschrijdend gedrag. Ja. 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 En ik denk dat dat uh, wat mij betreft uh, wat dus wat bredere context moet krijgen... ...dan seksueel overschrijdend gedrag. Nee, het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan op allerlei vormen, in allerlei, op allerlei manieren zich natuurlijk uiten. Dat kan... Uh, zich, zich in feite uiten doordat je iemand kleineert, mm -hmm. iemand pest, uh, iemand denigrerend ben, benadert, behandelt. He, dat, is, dat is ook gewoon een vorm van grensoverschrijdend. Ja. Daar begint het mee. Kortom, het begint bij je realiseren als werkgever, als leidinggevende, dat als je personeel hebt, je gedraagt je. En hoe dan? De tekst, hoe gedraag je je dan, moet invullen gevuld, dat is even stap twee, ja. maar je gedraagt je gewoon. Ja. En dat gebeurt toch te weinig. Hè? Wij
0: denk je dat er te weinig uh, ook te weinig aanspreekcultuur is op, uh, op gedrag?
2: Zeker. Zeker. Ik denk dat, dat um, zeker in grotere organisaties, de gedachte van wacht even, moet ik hier mijn mond over, over open doen, of vergooi ik dan mijn eigen kansen, in de ja. zin van promotie of ja, verhouding. organisatie met name. Correct? Ja. Ik, ik, ik weet dat dat speelt, dat die overwegingen worden gemaakt. Van ja, ik zal maar niks zeggen, want volgens mij ben ik straks aan de beurt, weet je wel. Ja. Uh, nou, dat soort thema's moeten besproken worden. We zullen er echt wat aan moeten doen. En we moeten het dus niet weer een volgende hype laten worden. Nee, we moeten het nu aanpakken. Het moet nu gewoon met wortel en tak worden uitgeroeid. Uh, Zou er komen dat er gewoon te weinig toezicht bijvoorbeeld is? Nou, maar dan mis je wel... ook te weinig
0: kennis? Ja. ja. Wat is, ja. ik? toen ik daar op
2: een gegeven moment... Met, met,
1: met, ja, waar, waar ligt de grens ja. überhaupt? Ja. Ja. Ik bedoel, jij mag een andere... En opvoeding is vaak bepalend voor wat je grenzen wel of ja. niet zijn. Uh, ook een gebrek aan opvoeding is daarin bepalend, zeg maar. Um, uh, en dan nog eens, ja, maar waar, waar ben je opgevoed, hè? Uh, bijvoorbeeld met gezinnen, met, 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 met alleen mannen, zeg maar, daar, daar, daar kunnen andere normen zijn dan met alleen vrouwen. En dan, ja. en dan als je in, ik noem maar wat, in Japan geboren bent, heb je hele andere gebruiken dan in Nederland of in, 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 uh, in Engeland, ik noem maar wat. Ja. Ja. En dus, dus ik ben er nog eens even ingedoken, maar als je puur ook naar, in dit geval, naar seksuele intimidatie kijkt, heb je eigenlijk drie vormen. Okay. En dus verbaal... Mm -hmm. En of, nou, we beginnen met fysiek. Hè. Fysiek is echt, je raakt iemand oh, aan. Ja, ja. En dus hand op de knie, ja. hand op de schouder. Ja, ja. Of uh, expres. En deze... Uh, 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 deze was voor mij ook wel vernieuwend. En dus expres in een krap gangpad staan. Zodat de vrouwelijke collega er net oh, niet ja. langs kan. Ja, hè. Ja, ja. Dus maar dat je elkaar net wel aanraakt. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Uh, dat valt allemaal onder fysiek. Dat is één. Die, die, ja. die hebben we allemaal wel scherp. Um, twee is het, het verbaal. En dus gewoon met woorden. Ja. Intimidatie via woorden. Dus leuke, leuke opmerkingen tussen aanhalingstekens dan. Hè? Seksueel getinte opmerkingen. Grappen, toespelingen. Uh, uh, ja. Dus dat is, dat is nummer twee. En nummer drie is dan non-verbal. Dus staren. Of seksuele gebaren maken. Of het tonen van seksuele afbeeldingen. Of, of, of nou ja, bij, bij Mark Overma's dan dick um, uh, Dat zijn eigenlijk de drie vormen van seksueel... Seksuele intimidatie, maar waar de grens ligt, dat, is, dat, dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. En tegelijkertijd is er ergens een ondergrens, zeg maar. Ja.
2: Zeker. En, en, het heeft ook te maken met: uh, en ik meen dat jij het ook benoemde, uh, uh, Jano. Het heeft ook te maken met het aanbieden van verleidingen. Hè? Um, ik vind het zo bizar. Ik lees de Telegraaf niet als krant... maar ik heb wel de, de, de app van de Telegraaf... al was het alleen maar om de sport. Vind ik leuk. En dan zie ik af en toe... dan is er een rubriek... dagboek van een minnares. Dan denk ik, jongens, doe normaal. Doe normaal. Um, als je dat doet... Doe, doe het vooral... maar niet in een ochtendkrant... waar acht of negenhonderdduizend mensen elke dag in lezen. Oftewel, wij moeten ook eens nadenken of we niet de toegang tot allerlei verleidingen moeten gaan beperken. En ik snap hoe het werkt. De juridische, uh, vrijheid van mening, uiteen, noem het allemaal maar op. Het zal allemaal wel. Maar het is ook een grondrecht. Een grondrecht is integriteit van lichaam en geest. En dat betekent, je blijft gewoon met je poot van een ander af. Om het maar heel, gewoon heel plat te maken. Mm -hmm. En ik vind dat we ook moeten nadenken over de vraag... hoe kunnen we als maatschappij daar ook een steentje aan bijdragen... als het gaat om het niet... Maar veel en dus veel minder die verleidingen ook in beeld te brengen. Of, op, 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 of ja. te laten zien. Ik vind dat ook een, een ah, ja. onderdeel van de discussie. Eens. Ja. En,
1: en uh, vorige week is een lagerhuis in uh, Engeland. Yeah. Is een ja, uh, ja. Politicus, uh,
2: zeg maar. Yeah. Uh,
1: opgestapt. Yeah. Uh, uh, vanwege aantijgingen. Yeah. En die scheen dus gewoon. Porno te zitten kijken waar zijn collega's na zaten. Yeah. Um, en dan, de, dan denk ik pak nu door als organisatie ja, en zeg, maar wat mogen we dan wel kijken en wat willen we dat er niet gekeken wordt? Dus en, en, en zet ja. daar ja en zet ja. daar dan ook filters op. Ja. Ja. Dus zorg als je weet dat mensen daar vatbaar voor zijn, ja. dan kun je denken vanuit de vanuit de vrije wil van nou weet je laat alles maar open en we gaan er vanuit dat de mensen het goede kiezen. Nou, ik wou dat het zo was zeg maar, hè. Ja. Uh, uh, maar het feit is dat, dat 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 iedereen wel geneigd is om ook buiten zijn grenzen te kleuren dan hè ja. en hoe fijn is het dan dat je dan uh, daar uh, uh, samen over nadenkt
2: en samen ook kaders ja. in maakt ja. en ook ook omdat ik denk dat het is een het is een het is een breder probleem het gaat niet alleen over die seksuele overschrijdend gedrag maar het gaat over grensoverschrijdend gedrag ja, het het gedrag, gaat in het met, gedrag in het algemeen gedrag in het algemeen de de maatschappij lijkt los te slagen. Um, de politiek is versnipperd. De politiek reageert zoals ze reageert. Hè. Afgelopen week was het zoveel jaar geleden dat Pim Fortuyn was overleden. dan 20 jaar. En nu is er een GroenLinks-Kamerlid, een, groen groen een mevrouw, die daarop reageerde in de trant van... ...ja, maar ik was als zevenjarige ook daardoor getraumatiseerd door zijn gedrag... En er is de hele wereld voor bovenop gedoken, Wilders als eerste. Kortom, wat wil ik ermee zeggen? Ook de politiek heeft hier een rol. En die politiek die is al zo verknipt en zo gestoord, zou ik haast willen zeggen... en zo versnipperd, dat ze niet meer dat morele kompas helpt ontwikkelen... wat eigenlijk zou moeten. En dat vind ik ook kwalijk. De wijze waarop wij in Nederland met, met politici omgaan... en politici onder elkaar omgaan gaat alles over grensoverschrijdend gedrag. Hè? Ik bedoel um, de verhalen dat er hè, dat 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 um, uh, de Tweede Kamergebouw ook Rabbit Hill genoemd werd. Nou ja, dan weten jullie wat ik bedoel met Rabbit Hill. Ja. Hè, kortom, uh, en er zijn gewoon aantoonbaar... bewijzen voor dat het dat het dat het dat het, dat het, dat het ja, een kneijende een, een fokkerij leek in plaats van de Tweede Kamer. Kortom. Waar moet het beginnen? Het moet bij onszelf beginnen dat we wangedrag, grensoverschrijdend gedrag is de algemeenheid... en zeker seksueel intimidatie op de werkvloer, uh, moet gewoon stoppen. En er moet aandacht voor zijn en er moet aandacht voor komen, voor zowel het er nog niet is.
0: Kunnen wij de lezers uh, van ons artikel, maar ook de toehoorders nu van de podcast... Uh, van ons, ons eigen vakgebieden nog tips geven... Uh, die je heel goed kan doen uh, vanuit het juridisch perspectief, maar ook hè, vanuit, de, ja. uh, vanuit jouw kant, uh, de menselijke kant, zeg maar, de arbeidspsychologische ja. kant, nog tips geven waarvan we zeggen. Dit ja. moet je echt meenemen. Dit is nou oh. wel eye-openers.
2: Nou, ja, weet je, wat je in de literatuur veel ziet, en dan, dan ga ik even in op dat juridische. is dat um, allereerst begint het over beleid maken. Ja. Ja. Um, en en uh, ja. er wordt in de literatuur heel veel gesproken over allerlei toolboxen die dan als uitvoering van dat beleid kunt, kunt, kunt benoemen. En dan zijn er meestal een, een viertal. Het begint dus bij het opstellen van gedragsregels. Wat, wat, ja. wat mag wel en wat mag niet. Ja, dat waar de grens ligt. Nou, ja. precies. Tweede is dan vaak, hè, wat is preventief beleid? Formuleer preventief beleid. Um, derde tool die je dan heel vaak ziet is de rol van die vertrouwenspersoon. Hè, uh, hoe, hoe werkt dat dan precies? En die vierde is dan hè, dat je een onafhankelijke externe klachtencommissie in het leven roept... die klachten die er zouden zijn... ook serieus behandeld en niet zelf behandeld... in het trant van slagen die zijn eigen vlees keurt. He, dus dat is even wat ik er nog vanuit die optiek aan, aan zou willen, aan zou willen ja. toevoegen. Ja. En bij jou,
0: Jarno?
1: Nou, ik, uh, ik had even vijf uh, tips. Hè. Dus uh, wat kun je als organisatie hiermee doen? En uh, nou Die uh, overlappen wel een beetje met uh, Peter zijn... Um Okay. tools, hè, de vier tools. Eén is bespreken het thema en zorgen dat er eenduidigheid ja. is. Ja, over, dus alleen het thema al bespreken, maar ook zorgen dat er eenduidigheid is... wat is, kan wel, wat kan niet. Hè? Dus kan er een, een, een poster met een halfnaakte vrouw in, 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 in de werkplaats hangen of niet? Ja. Hè? Um, uh, uh, en, 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 en als die gedragscodes er al zijn, gaan ze dan eventueel herijken... maar maak ze vooral ook bekend... Want je okay. kunt ze wel opstellen, maar zorg dat ze bekend zijn. Zorg dat een medewerker dit weet... en constant weet waar ze zijn. Ja. Ja. Um, dat is één. Twee, stel een vertrouwenspersoon aan. En daar hebben we het net ook al even gehad... Maar Rogier voor tijd hadden wij het er ook nog even over. Um, maar laat dit niet het vriendje van de baas zijn. Ja. <laughs> en ja. Dus zorg dat dit voor iedereen duidelijk is... dat dit een neutraal persoon is. En zorg ook dat het duidelijk is... dat die een geheimhoudplicht heeft. En... en, en uh, uh, zuiver is
0: ja.
1: Daarnaast Als er sprake is van seksuele intimidatie Zorg dan dat je Minimaal twee vertrouwenspersonen hebt Zodat ja. zowel de dader Als slachtoffer ja. Een volledig eigen vertrouwenspersoon heeft ja. Eens. Dat is punt twee Punt drie is Een onafhankelijke klachtencommissie Nou daar heeft Peter net al wat over gezegd die, die laat ik verder gebeuren Punt vier is Wat als je als collega dit ziet gebeuren Check dan jouw waarneming bij het, het vermeende slachtoffer. Hé, hey, ik heb dit als niet prettig ervaren. Maar hoe heb jij het eigenlijk ervaren? En dus check even dit. Zeg niet van, weet je, ik zag dit en ik denk dat jij er heel erg last van hebt. Maar check even, hé, hey, hey, deze opmerking kwam voorbij of, de, of de, de, deze hand of weet ik wat. Hoe heb jij het ervaren? Ja. 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 Dus ga iemand anders niet een, jouw gevoel aanpraten... En check ook bij de dader. Hé, hey, ik zag dat jij dit deed. Bij mij deed dit. Ja. Was het ook jouw intentie? Ja,
2: ja, ja, ja dat is een hele goeie. Ja. Ja.
1: Dus zorg dat er open communicatie is twee kanten op.
2: Ja.
0: Volgens mij is het ook veel makkelijker dan gewoon rechtstreeks direct aanspreken van dit vind ik ervan. Juist. Ja. Ja.
1: En dat ja, is ja, dus ja, punt ja, ja, vier. Ja, ja, ja. En wat ik denk dat heel belangrijk is, is als, als omstander denk je, ja, weet je, het is niet mijn gebied. Ja, het is wel jouw gebied, want anders hou jij het in stand. Ja. ja. En punt vijf is excuses maken richting een groep. Hè? Dus er is wat gebeurd. Excuses maken richting een groep helpt niet. Dus nou net een nieuw onderzoek stond in de, in de psycholoog. Uh, excuses maken helpen echt als je individueel doet. En met name als je primair en secundaire emotie toont. Dus primair is van hey, ik, ik heb dit gedaan en daar voel ik... Ja. Menu sowieso over. En secundaire emotie is. Hey, als ik terugkijk op die situatie. Ja. dan heb ik er enorm veel spijt van. Nou, als je dus vooral die secundaire geeft. en als individu uitwissels onderling. dan kan er vaak volledig herstel komen. Maar als groep, zie een nieuw leiderschap bijvoorbeeld bij D66. als je dat als groep aanbiedt, dan heeft dat haast geen impact. Dus de beste tip dan is resume van de vijf punten. Zorg dat je dit grotendeels voorkomt. Ja. Want dan hoef je ook geen excuses te maken. En zorg dus dat je als leidinggevende ook constant het goede voorbeeld geeft. En als je het niet hebt gegeven, durf erop te reflecteren.
2: Ja, Heel goed. Ja, ja. Mooi. ja helemaal goed.
1: Wat mij betreft, uh, tot zover uh, uh, deze af. Of heb jij nog uh, Rogier iets? Nee. nee? Oké. Okay
0: waardevolle tips. Ik heb niks meer toe te voegen. Behalve dan de opmerking dat inderdaad veel wat beter, maar ook uh, jij zegt, ja, nou, dat, dat zit in het veiligheidskundig vakgebied als onderdeel van de armo ja. En dat is niet meer eigenlijk dan heel simpel. Maak er beleid over. Ja. Ja, en daar stopt het eigenlijk bij. Dus ja. die tips die jij geeft zijn uh, zeer waardevol. Uh,
1: ja, en wat, wat nog even door mijn hoofd heen gaat, even tot slot, is dat dus het komt dus he, 16% bij de werknemenden voor. He, dus de seksuele intimidatie. Maar een derde meldt het. Dus het zou ook fijn zijn dat het vaker gemeld wordt, want dan kunnen we er ook beter op sturen en beter grip ook ja. bij krijgen. En tegelijkertijd is het dan ook wijs om te checken, ja maar wat is het dan? Hè? Nou, ik dit was. Trouwens, nog één ding, ik snap ja?
0: dat het voor heel veel mensen enorm moeilijk is om te melden hè, vanwege ja. uh, schaamte en schuldgevoel. Ja. Uh, vandaar ook dat weinig mensen te weinig het melden. En ik denk dat de oproep aan ons allen is eigenlijk, hè, maak het uh, bespreekbaar, ja. uh, spreek elkaar erop aan. Eens. Wat jij net zegt over van, hé, hey, ik heb dit ervaren, ik heb dit gezien, um, klopt het met mijn waarneming, dat als we daar elkaar in trainen en dat een soort ja. gemeengoed in die organisatie maken, ja. dat dan een heel stuk makkelijker ook voor ja. de slachtoffers wordt. ja. Dat ja, wij hun eens.
1: daarmee kunnen helpen. Eens. Het, weet je, dit is zo'n gevoelig onderwerp. En dat is het voor ons ook. Dus laat staan als je zelf mee te maken hebt gehad. Ik zou er niet graag in uh, hun schoenen willen staan. Ja, en het gaat ook over groepsappjes. En weet ik wat. Ja. Kun je, durf je ja. daarin te acteren? Ja. Van, hey, maar dit vind ik niet respectvol.
0: Dit was de probaat.
1: Um, dit was de aflevering over seksuele intimidatie. Mocht je vragen, opmerkingen hebben of graag wat dingen aan te vullen hebben, mail naar vragen het probaat. En dan zullen we indien nodig met z'n drieën het uh, bekijken en eventueel uh, beantwoorden. Mocht je uh, nu denken, hey, dit is belangrijke informatie, dan kun je ook uh, op onze website een artikel hier ook over vinden. Of, um, uh, je kunt je ook abonne abon abonneren, hè, moeilijk woord. Op een van de kanalen om hier meer over te luisteren. Um, en uh, het staat je ook vrij om deze podcast door te sturen. Daarvoor zijn deze. Bedankt iedereen voor het luisteren. Graag Bedankt voor het meewerken. Graag en uh, tot een volgende keer.
0: Dit was de Probaat Podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.